0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Pan Diario de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y poder compartir en este espacio de bendición. Ando buscando la canción. Ando buscando la canción, a ver si la puedo quitar. Que Dios los bendiga, gracias, gracias por estar una vez más conmigo, eh, es un día muy especial para mí, porque puedo estar con ustedes otra vez, porque eh, puedo compartir la palabra del Señor una vez más con ustedes, los bendigo, los amo, vamos a ir a la palabra, ¿qué le parece Mateo 16 del 13 al 19? Mateo capítulo 16 del 13 al 19 y entremos con ganas a esta palabra, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, te amamos, Padre Dios, te adoramos, te bendecimos. Vamos pues a esta palabra. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros más que eres Jeremías o alguno de los profetas, vea cuatro tiempos hasta que Pedro establece el cinco, de ahí la institución de la iglesia, Este explicaré muy bien ese tema enseguida, y dice, él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres eh, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo, que a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, será desatado eh, en el cielo. ¿Quién decís que soy yo? Para mí es fundamental esta palabra, el hecho de preguntarte. Eh, yo tengo mi, propio, mi propia opinión. ¿Qué, ¿Quién es Cristo para mí? Tengo mi lista de todo lo que significa o lo que simboliza Cristo para mí, pero la pregunta va directa. ¿Quién es Cristo para ti? Eh, el concepto lo que tú tengas en tu corazón y que eso llegue del tesoro de tu corazón a tu mente va a determinar en gran manera uh, tu relación con él va a determinar en gran manera cómo es que vives tu cristianismo, cómo es que vives tu fe, cómo es que te relacionas o te interrelacionas dentro de la iglesia de la congregación ¿Quién dice la gente que soy yo? Y, y empiezan a decirle, unos que eres Juan, lo expliqué antier, <coughs> unos dicen que eres Juan y algo veían esas personas en él porque estaban viendo al profeta, estaban viendo al que anunciaba la llegada del Cordero de Dios, el que estaba anunciando eh, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otros que eres Elías y otros que eres Jeremías y todavía hay pueblo que dice que eres alguno de los profetas. Pero lo, la, la siguiente pregunta es crucial. ¿Quién es Cristo para ti? Tu concepto de quién es Cristo cambiará radicalmente tu relación que tienes con el Padre Celestial porque Cristo vino a establecer esa, esa relación que vamos a tener con el Eterno esa relación que vamos a guardar a partir de Jesucristo eh, en Cristo Jesús, nuestro Señor, eh, en el Espíritu Santo. Si hablamos de que la riqueza de nuestro corazón es lo que determina las expresiones de nuestro ser. Si nosotros vemos que eh, todo empieza en el interior de nuestro ser, o sea, es dentro del corazón, tal como lo dijo el Señor Jesucristo, de donde sale la maldad, la perversidad y la corrupción del hombre. Es de dentro de nuestro corazón de donde saldrá la expresión del Hijo, del de Rey de Reyes y Señor de Señores, hacia nuestra generación. Entonces, nuestras conductas están determinadas por nuestros pensamientos. Este es un principio que he sentado a lo largo de mi ministerio, y que quiero recordarles este día porque al final de las cuentas, dependiendo de lo que haya dentro de ti, toda esa cantidad de pensamientos, de conceptos que se establecieron dentro de ti, que forman parte de lo que tú crees real, de lo que tú crees verdadero, tus pensamientos constituyen la materia prima con la cual posteriormente estarás ejerciendo las relaciones hacia el mundo exterior. Entonces nuestras conductas son el resultado de los pensamientos interiores. Lo que tú piensas, amado hermano, va a determinar la forma en que te comuniques hacia el mundo exterior o cómo tratas a la gente a tu alrededor. Vamos a poner algunos ejemplos para entender lo importante de contestar esta pregunta. Por supuesto, Pedro se encargó de contestarla, de decirle a Cristo Quién, es, ¿Quién era Cristo para él? Pero lo importante esta noche y lo que quiero resaltar en este, en este pan es, es preguntarte directamente a ti, ¿Quién es Cristo para ti? Eh, eso va a determinar tu relación con Dios, tu relación con Él, tu relación con la iglesia, va a determinar la forma en que vas a estar estableciendo tus conductas. Vuelvo a repetir, lo que eres por dentro determina tus acciones la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tus conductas, el proceso es bien sencillo, eso que piensas repetidamente va a formar tus conductas, que si esas conductas se repiten constantemente, producirán en ti los hábitos, pero quiero hacer el, el parar de tajo en este lugar, porque cuando una cosa llega a convertirse en hábito, es muy difícil de quitarla después, por eso es bien importante el traer a la conciencia quién es Jesucristo, quién, qué representa Cristo para ti. Es una pregunta fundamental en esta generación. Estamos en la generación más violenta. Estamos en la, en la generación más impresionante delante de Dios. Una generación que se le olvidó la Escritura que se le olvidó la relación con Dios, una generación de cristianos. No estoy hablando la generación del mundo o lo, o, o lo que simboliza el mundo, las personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sino las personas que dicen ser cristianos o que se dicen ser hijos de Dios. Por eso es bien importante el, el, el traer en este momento eh, qué hay dentro de tu corazón, ¿Qué, qué es lo que ha llegado dentro de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hablamos de, de, de ser cristianos, no estamos hablando solamente de creencias, estamos hablando también de conductas. Cómo te comportas, qué valoras, ¿Qué, qué es lo que estás todos los días aquilatando, cómo vas a manifestarte ante el mundo para poder producir cambios reales. Para hacer una real transformación es necesario darle cobertura al Espíritu Santo para que entre a lo profundo de nuestro ser y desde dentro se produzcan los cambios, las mayores victorias, las cosas más importantes que vas a lograr en la vida se van a producir sin lugar a dudas en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Todo lo que piensas en tu interior se traduce en conductas en cualquier área de tu vida. Así, por ejemplo, si piensas que la felicidad no existe, entonces te las vas a arreglar de alguna manera para ser una persona infeliz, porque ya dentro de ti está el pensamiento de que la felicidad es algo que no existe, que no hay plenitud, o, o eres ese tipo de personas que dicen algún día... Eh, cuando me muera ah, por fin voy a ser feliz pero no sería un concepto humano sería un concepto divino en, en la eternidad lo que habrá es plenitud y hablar de plenitud es hablar de un complejo, de algo completo, de algo completamente diferente a los conceptos humanos con los cuales se tiene que regir la vida. Entonces, para poder ser una persona feliz, tienes que tener los elementos en tu corazón de la felicidad, de la alegría, del gozo, del fruto del Espíritu Santo en tu corazón y meterlo en la cabeza. Generar pensamientos de felicidad, poner reglas para la felicidad, establecer bien claro qué es para que un día puedas aspirar a ser una persona feliz en esta vida. Número dos o segundo ejemplo, si piensas que todos los humanos son perversos o son malos, entonces así los vas a tratar, porque tus pensamientos determinan la calidad de tus conductas. ¿Quieres ser una persona que tenga un comportamiento óptimo? Tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje a nivel de subconsciente, a nivel de lo que tienes acá dentro de tu mente, de tu espíritu, de tu corazón, la mayoría de las personas que tratamos bien a los demás creemos que todas las personas tienen un lado bueno, un lado positivo, un lado por el cual me puedo relacionar con todos y no estamos buscando los defectos de las personas, sino todo lo contrario, estamos buscando siempre la forma de relacionarnos, de encontrarnos con el lado de la bondad con el lado en el cual eh, puedo hacer una sinergia puedo hacer un contacto, puedo eh, tener un punto de convergencia, eh, estamos buscando a, la, a las personas por su lado positivo pero si crees que la gente es mala, por naturaleza te volverás una persona esquiva y solitaria y siempre estarás a la defensiva. Entonces, personas llegarán, personas te lastimarán, uh, harán cosas en tu contra y querrás eh, o pensarás que todo el mundo es malo cuando todo nace en la calidad de tus pensamientos. Por eso Jesucristo les está diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque de la riqueza del corazón habla la boca. Las personas hablaban de la riqueza que habían puesto dentro de sí y entonces esa riqueza se traducía en las conductas y era la forma en que trataban a Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que tener el concepto exacto de quién es Dios, cómo es Dios cómo es su carácter, cómo es su personalidad, cómo él se presentó a lo largo de los 66 libros y él eh, a través de palabras, acciones y a través de ideas y conceptos manifestó, manifestó a la humanidad exactamente quién es él y sin embargo cuando vino Jesucristo eh, vimos al Hijo del Hombre eh, caminando haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios y es Jesucristo el mayor ejemplo que tenemos de una relación correcta con Dios esta generación necesita una relación correcta con Dios estamos en una generación podrida el, el mundo está completamente tendido hacia el pecado hacia el placer inmediato hacia las cosas humanas, físico, materiales y hay muchas personas que realmente viven una espiritualidad o que tienen un contacto directo con Dios entonces tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos para que cambien nuestras conductas el concepto que tengas del trabajo lo que pienses respecto al trabajo será la forma en que vas a trabajar. Si piensas que el trabajo es una maldición, entonces sufrirás todos los días, cada vez que tengas que llegar a checar una tarjeta o a llegar a un lugar donde tienes que estar trabajando, porque el concepto que tenemos de las cosas determina lo que hacemos. Entiendes, pensamientos determinan conductas. La calidad de tus pensamientos determinará la calidad de tus conductas. Por eso es bien importante que un buen cristiano estará trabajando en sus pensamientos estará trabajando en la victoria privada en el interior de su corazón para posteriormente trabajar en la parte de fuera. Si crees que el trabajo es una maldición, vivirás esa maldición cada vez que se requiera un poco de esfuerzo. Pero los triunfadores tenemos un concepto de trabajo y el trabajo es una bendición. Les he dicho, los que me conocen de tiempo hacia atrás... Les he dicho con toda mi alma, el trabajo es amor hecho realidad. O sea que para mí un, algo pleno, algo en lo que yo puedo ser feliz y que yo puedo decir estoy eh, realizado es porque estoy trabajando. Para mí el trabajo es eso, amor hecho realidad. Entonces revisa lo que tienes por dentro, porque incluso lo que pienses de una persona determinará cómo la tratas. Si piensas que una persona, un conocido tuyo, es este, es un... Desde que lo conoces, dices, tiene cara de malandrín. Y empiezas a creer que esa persona tiene cara de malandro. Y, y ese simple pensamiento hará que te comportes con esa persona como si efectivamente aquella persona fuera un malandrín. Y a lo mejor es solamente un prejuicio personal. Es algo que tienes en la cabeza. Entonces, el concepto que tengas, por ejemplo, del pastor, determinará la forma en que lo trates. Por eso es bien importante, ¿qué piensas de mí? Cristo lo preguntó a sus discípulos, ¿ustedes qué dicen de mí? No era una cuestión vana, no era una situación de, de que él quisiera recibir un elogio y por eso les estaba preguntando, ¿ustedes qué dicen de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Era una situación de ver qué tenían en el corazón, porque lo que tienes en el corazón es la forma en que vas a tratar a las demás personas o a las situaciones a tu alrededor. Piensa lo bueno y lo bueno estará pronto alrededor de ti como un mover de bendición y avivamiento. Por eso Pablo decía todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es positivo y entusiasta, lo divino, lo santo. En eso pensad, por qué es tan importante la calidad de nuestros pensamientos, porque la calidad de pensamientos determina la calidad de nuestras conductas. Lo mismo pasa en, en, en el hogar, el concepto que tengas del matrimonio determinará la calidad de tu matrimonio eh, y desgraciadamente es lo que más ataca a Satanás. Si piensas que el matrimonio es, uh, es, es el término de la felicidad, dijo un día un tipo, el matrimonio es el término de la felicidad, entonces sabes qué va a pasar con esa persona. Allí dejará su felicidad y tendrá un infierno de matrimonio, porque es lo que piensas lo que sale hacia afuera. Recordar las palabras de Jesucristo, de la riqueza de vuestro corazón, habla la boca. Entonces, cuando hablamos, estamos determinando qué tan ricos y qué tan pobres somos en el interior de nuestro ser. El, eh, ahorita se está dando un efecto impresionante con el gobierno. El, el, el concepto que tengas de licenciado Andrés Manuel López Obrador determinará la opinión que tienes de él y va a determinar tus acciones hacia él vea cómo está en estos, en estos momentos, hace rato vi un video de una persona que entrevistaron saliendo del Zócalo y le decían ¿qué piensa usted de este señor? y empezó a decir es un vejete, es un esto y ojalá se muera, o sea ¿De dónde salen esas palabras de un odio interior, de una forma de pensar? Así como esas personas que tienen un concepto de, de quizás nunca lo conocieron y a lo mejor nunca lo conocerán, pero algo puso dentro de sus corazones una idea sobre esta persona y lo manifiestan con palabras y después se producen las acciones. Es bien importante trabajar el interior de nuestro ser porque ese concepto que tengamos de cada quien es el concepto que tendremos eh, en vida, lo que manejaremos con palabras y lo que manejaremos con acciones. El concepto que tengas del cristianismo. Si tienes un concepto correcto del cristianismo, internamente hay, hay armonía en tu corazón, entonces vas a vivir un cristianismo dinámico. El concepto que tengas de la congregación también determ determinará en gran manera a cómo tratas a las personas dentro de la iglesia y cómo serás tratado. Por eso hay personas que van de congregación en congregación, tienen ese efecto chapolín, porque piensan que las congregaciones son malas, piensan que hay personas ahí que nada más se los quieren transar, o personas ahí que nada más están viendo cómo dañarlos, o personas que sin hacerles nada están en contra de ellos, y entonces, ese es su pensamiento y llegan a una iglesia y más tarde que temprano empieza a ocurrir lo mismo porque no se dan cuenta que el problema no es la congregación sino su forma de pensar el problema es que los pensamientos hacen nuestras conductas los pensamientos hacen nuestras conductas si piensas que eres una persona fea entonces te vas a comportar como una persona horrible toda la vida y, y, y pensarás que no eres digno de amar ni ser amado porque tienes un pensamiento errático totalmente de ti en el concepto que tú mismo has acunado dentro de tu corazón y dentro de tu mente. Por ello, es, eh, eh, el énfasis de este día es ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Y si tú te revisas, yo hice una lista y estaba llenando un cuaderno de ¿Quién es Cristo para mí? Es impresionante lo que yo creo y lo que yo tengo en mi corazón respecto a mi Señor Jesucristo y eso me hace comportar mi ser tal como soy, de tal manera que un día una persona me regañaba y me decía es que todo lo espiritualizas, no bueno no es que lo espiritualice, es que dentro de mis pensamientos y dentro de mi ser hay, hay un pensamiento que se repite constantemente respecto al amor que tengo por Jesucristo, etcétera, etcétera, y eso es lo que hace que mi comportamiento sea como sea en eso puedes, esta, esta base de la riqueza de tu corazón habla la boca que yo les he dicho que la palabra hebrea que utilizó Jesucristo ya que Jesucristo nunca habló griego no tenía para qué Jesucristo era judío Jesús habló en un arameo antiguo de hecho que ya no se utiliza por eso es bien importante el exégesis y por eso es bien importante la profundización en las palabras eh, adecuadas cuál fue la palabra que utilizó ¿Qué significa tiene del hebreo al español? Hoy estaba estudiando y hay palabras que ni siquiera existen en español y es bien complicado traducir las Biblias así porque estoy traduciendo la Biblia. Es bien complicado traducir la Biblia así porque no existe en español. Entonces tienes que buscar un montón de recursos para poder llegar a la idea, al concepto y poder decirle a esta generación, esta es la idea que se manejó o este es el concepto. La Biblia dice de la riqueza de vuestro corazón hay expresión y no te expresas solamente con palabras, te expresas con volumen, con ritmo, con matices, te expresas con expresión corporal. Hay personas que no tienen que decir una sola palabra para decirte cuánto te odian, hay personas que no tienen que usar una sola palabra para decirte cuánto te aman. ¿Ves que los ojos hablan? ¿Ves que la forma en que manejas el rostro, la forma en que hablas, cómo expresas con tu cuerpo? Porque tú ves cuando una persona te va a atacar, no necesita decirte, ay voy, voy a atacarte! No, se ve en la forma en que empieza a acercarse a ti. Ya viene con una expresión de guerra en su cuerpo. Entonces la forma en que expresamos no solamente son palabras, también el cuerpo habla. Si hay personas maquiavélicas, hay personas que cuando las ves, su expresión facial, sus ojos, su rostro, ya te están expresando odio, rencor, o te están expresando amargura, tristeza, angustia. Eh, no necesitamos hablar para expresar. Pero el traductor de la Reina Valera 60 fue muy comodín cuando puso de la riqueza de tu corazón habla la boca, de la riqueza de tu corazón habla la boca, Habla tu cuerpo, habla tus sonidos, porque hay veces expresamos con sonidos que no son palabras, podemos expresar dolor. Usted puede distinguir en el llanto de una persona si esa persona está angustiada, si esa persona está de luto. Es bien diferente el llanto porque hasta de, hasta de alegría se llora y se puede ver cuando una persona está llorando de alegría, porque la expresión corporal y los sonidos son totalmente diferentes al llanto de dolor. Yo sé cuando Emanuel llora porque le dolió. De pronto el dolor que expresa en su llanto me hace correr rápidamente hacia él porque el llanto de dolor es bien diferente a cuando solamente está queriendo que le hagamos caso. O sea, eh, podemos entender la expresión la vida entonces no es el resultado de tu exterior, la vida es el resultado de lo que tienes dentro de tu corazón y, y, y de lo que pasa eh, con el resto del mundo, sino el resultado de tu mundo interior, no del mundo exterior, sino de tu mundo interior Voy a decirlo otra vez porque yo me coatrapeé aquí. La vida no es el resultado del, del exterior y de lo que pasa en tu mundo exterior, sino el resultado de tu mundo interior. Tu mundo interior estará determinando la forma en que te estás conectando hacia la gente y hacia todo lo demás. Ve, ve lo que piensa la gente respecto a <coughs> a los diversos temas que nos atañen en la vida. Permítanme. La opinión que tengas, por ejemplo, del fútbol, va a determinar hacia dónde mandas el control de tu televisión. O sea, si no te gusta el fútbol, nunca vas a estar en los, en los canales donde pasan fútbol. ¿Por qué? Porque no le vas a picar. Porque dentro de ti está. Te estoy dando todos estos ejemplos coloquiales, si tú quieres, muy caseros para que entiendas, por favor... Si no te gusta el brócoli, te pongo un plato de brócoli enfrente, tu expresión corporal me va a decir que no te gustan. No vas a necesitar decir, ay, es que a mí no me gusta, ¿no? Desde que lo ves, ya se nota. O sea, el trabajo del cristiano no está en el exterior. Es ahí donde trabaja la gente vana. Por eso tienen doble cara. Por eso son dos o tres tipos de personas, son uno en su casa y son otro en la congregación, porque no tienen un trabajo profundo, porque no están trabajando su interior, solamente están trabajando su exterior. ¿Y, y, y qué es lo que quiero yo en Casa de Pan y en todos los que me están escuchando? Pues básicamente lo que quiero es trabajar más en tu interior, trabajar más en lo profundo, en tu corazón, en tus creencias, en tus pensamientos, estar trabajando dentro de ti para que cuando se produzca la transformación interna automáticamente se produzca la transformación externa. Así es que vamos a entrar en materia no sin antes pedirle ayúdeme a que este esta palabra sea expansiva. Si tú me ayudas, compártelo en tus uh, en el muro de tu Facebook llévate el video para que otras personas puedan estar escuchando los mensajes de restauración que estamos dando y la transformación y la liberación y que puedas ayudarme, yo predico y tú me ayudas compartiéndolo y entonces al compartirlo lo hacemos expansivo por favor llévalo hemos recibido tantas llamadas hemos llevado tanta gente a los pies de Jesucristo hemos evitado que un matrimonio eh, se... se se rompa hoy de un, no, ni siquiera sé qué predicación escucharon esta pareja, pero me mandaron un mensaje hoy, me dijeron, necesitamos ayuda, escuchamos esto en una de sus, de, del pan diario, y estuve trabajando con esta pareja y hoy evitamos que un matrimonio se divorciara, querían hasta matarse y empezamos un proceso de transformación solo porque alguien nos ayudó a compartir el video. Compártelo en tu muro para que otras personas puedan recibir transformación. Entonces, vámonos pues. Si una persona tiene problemas repetitivos, no tiene que revisar el exterior, sino el interior de su corazón. Si constantemente te desprecian, constantemente te rechazan, constantemente estás viviendo el divorcio, el abandono, eh, el, la ruptura de relaciones, no tienes que revisar a las personas en el exterior, puesto que el problema no son las personas sino tú. Yo les he dado la ley del yo, el principio de liderazgo del yo, que dice, si todas las personas tienen un problema con Carlos, el problema no son todas las personas, el problema es Carlos. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen ese problema. Si, si todas las personas que llegan a la congregación tienen un problema contigo, el problema no son todas las personas, el problema eres tú, o sea, eres el común denominador, tienes que revisar tu interior, algo no está bien allá adentro, hay, hay, quizás hay algo de soberbia, quizás te sientes superior a los demás, quizás... Eh, eh, tienes un problema interno con las personas, hay rechazo eh, eh, a lo mejor crees que la gente no te merece y por eso es que estás teniendo tantos problemas con los demás revisas tu interior y cambias tu exterior, la mayoría de las veces me he dado cuenta a lo largo de mi vida que los problemas que tengo con los demás no van a solucionarse en los demás sino dentro de mí los cambios más profundos que el Espíritu Santo ha hecho en mí eh, afortunadamente, y lo digo con todo mi corazón, los he logrado en mi interior, nunca han sido en el exterior, Dios sería muy injusto si fuera de esa manera, empecé a trabajar desde hace muchos años el interior de mi corazón buscando la transformación dentro de mí, que es donde se tiene que trabajar de acuerdo a las Sagradas Escrituras la Biblia dice en Romanos <coughs> capítulo 12 versículo 2 podéis ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, si el trabajo está en mi entendimiento, Pablo lo habla claramente, la transformación como resultado de la renovación del entendimiento, la transformación es por fuera, la renovación es por dentro, voy a transformar absolutamente todas mis realidades si empiezo a trabajar en la renovación interior. Tengo que trabajar en mi corazón, tengo que trabajar a nivel de emociones, tengo que trabajar a nivel de pensamientos, tengo que trabajar a nivel de valores, a nivel de principios. Por dentro trabajo y tengo resultados por fuera. Empiezo a trabajar internamente para que ese trabajo interno produzca resultados en el exterior. Ese trabajo en mi corazón produzca resultados en el exterior. Porque si constantemente la gente te rechaza y hay rechazo, rechazo, rechazo y luego eh, un día triste y derrotado estás en algún lugar llorando ¿por qué toda mi vida he sido rechazado Dios toda mi vida he sido rechazado no tienes que trabajar en las personas imagínate cuánto tiempo te tardarías en transformar a todas las personas que te rechazan tienes que trabajar en el interior de tu ser es dentro de mí es ver qué estoy haciendo yo para que la gente me rechace y entonces trabajo en el interior de mi ser y empiezo a cambiar las conductas que hacen que la gente esté golpeteando mi vida. Estoy trabajando en eso desde hace más de 30 años y tú estoy seguro que tienes algún tiempo o que más de alguna ocasión has de haber pensado qué le hago a la gente para que me hagan esto. O sea, tienes que verlo. Me decía una persona a la que constantemente, constantemente están criticando. Lo critican en el trabajo, lo critican en la congregación, lo critican sus hermanos, su familia, todo el mundo me critica, dice, hasta los vecinos me critican, y entonces eh, eh, él, él creía que el mundo está loco y que él tiene un imán que hace que la gente lo criticase. De hecho, me dijo, creo que la gente me tiene envidia, entonces eh, le dije, ¿por qué te tendríamos envidia? No, no dije de usted, no bueno, yo soy gente, ¿por qué la gente está bien? ¿Por qué la gente te tendría envidia? Pues no sé, a lo mejor ven algo interesante en mí. No, 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 le dije, no. ¿Por qué la gente te tendría envidia? No, eh, Encontramos, no se enojen, eh, eh, no sé si esté conectado, no estoy viendo la cajita, porque la tableta no me la muestra. Ok, acá tengo el celular, pero se cayó y lo, lo hice a un lado. Llegamos a la conclusión de que no es Brad Pitt, o sea, no está guapo, no tiene plata, o sea, no es rico. Eh, no tiene grandes talentos. No toca un instrumento, no pinta un cuadro, no, o sea, no tiene grandes talentos. Llegamos a la conclusión de que no habría ni una sola razón para que la gente lo envidiase, eh, eh, vive solo, eh, hasta el perro hay veces lo desconoce, o sea, no encontramos una sola razón para que esa persona produjese envidia en los demás, pero siempre la gente lo estaba criticando, siempre la gente lo está criticando, empezamos a trabajar en su interior, y más tarde que temprano, este hombre dijo, la verdad es que yo me la paso criticando a todos, y, y empezó a llorar, y a darse cuenta que que estaba cosechando el, las, uh, el fruto de las semillas que sembró a lo largo de su historia, siempre está criticando, siempre está juzgando. Cuando conoce a una persona, lo primero que hace es criticarla y juzgarla. Empezamos a trabajar en su interior, deja de juzgar, deja de criticar. El otro día me dijo, me estoy mordiendo la lengua porque tenía jefe nuevo en el, nuevo en el trabajo, pues muérdete, le dije, hasta que sangre, pero no vuelvas a criticar a nadie. Porque que el trabajo no está fuera, el trabajo está dentro de ti. ¿Qué se repite en tu vida? ¿Qué se repite en tu vida? ¿Qué es lo que se repite en tu vida constantemente que produce desgraciadamente las desgracias de tu vida? Me decía el otro día una persona, el problema que tienes, pastor, es que eres demasiado bueno. Y yo dije, ¿qué qué? Pues eso fue lo que me dijo. No sé si esté aquí conectado mi hijo, pero me dijo, papá, eres demasiado bueno. Y dije, ¿y eso qué tiene de malo? Pues te ven la cara. <risa> de vez en cuando hay que sacar un poco el carácter. De vez en cuando hay que aquilatar un poquito lo que Dios te da. Entonces estamos haciendo un discipulado. ...que solamente va a ser para personas que realmente quieran ser líderes. Vamos a hacer un discipulado a través de... Eh, ¿Cómo se llama? Zoom. A través de Zoom. La liga la vamos a mandar a personas que, que realmente estén aquilatando las revelaciones... ...y todo lo que Dios nos está dando a través de los estudios apostólicos... ...que recibimos de parte de Dios y entonces vamos a seguir dando sermones pero las grandes revelaciones hoy tuve grandes revelaciones hoy estudié por horas la palabra Elohim que es el nombre de Dios me fui a desmenuzarla sus raíces etimológicas los orígenes del arameo eh, cómo fue la primera palabra que Dios expresó en toda la Biblia, y salieron cosas impresionantes, raíces etimológicas y revelaciones impresionantes que no vamos a compartir en el pan diario. Va a ser a través de Zoom y solo para líderes, solo para personas con hambre y sed, con, verdaderamente con ganas de, de ser discipulados. Entonces vamos a dar eh, para, para el, el primer discipulado vamos a dar solamente 15 pases él me decía 10 yo, yo, yo quiero 15 porque creo que sí logro juntar 15 personas con hambre y sed que realmente quieran aprender de lo más profundo y allí en ese discipulado vamos a abrir los expedientes secretos X o sea vamos a hablar de ángeles y demonios vamos a hablar de la, la el tiempo final el apocalipsis las revelaciones más importantes de, de Juan en la isla de Patmos, vamos a hablar de, de, de la creación, de, vamos a hablar de los ocho cielos, vamos a hablar de cosas impresionantes y vamos a hacerlo exclusivamente para 15 personas y si alguien quiere entrar va a tener que tener asistencias al pan diario, o sea esas 15 personas son 15 personas fieles a, a, a las transmisiones. Vamos a checar quién está yendo a la congregación y vamos a ir a esas personas y a esas vamos a meter en Zoom y les vamos a dar revelaciones impresionantes, revelaciones impresionantes. Que, ¿Dónde las estoy aprendiendo? A través de los estudios y a través de eh, la cultura del pueblo de Israel. Eh, con mis amigos judíos, o sea, revelaciones impactantes que no hemos dado porque necesitamos primero arreglar las cosas más básicas. Pablo decía no les puedo dar alimento sólido, les tengo que dar leche. ¿Por qué? Porque ustedes no han querido crecer. Necesitamos gente bien desarrollada, bien crecida y a esas personas las vamos a meter en un discipulado especial de liderazgo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos personas que tengan hambre y sed real. Personas bien comprometidas. Y ya entendí, ah, no es que sea muy bueno porque no hay justo ni a un uno. Lo que pasa es que constantemente tengo que hacer expresiones de bondad, pero me hizo entender algo mi hijo. Es fue mi hijo Alejandra porque con él no tengo nada de la secreta. Eh, lo que él me estaba haciendo entender es que muchas veces la gente ve que yo no reniego, que yo no me quejo, que yo no peleo. Me puedes estar pateando y yo no me defiendo. Me puedes estar criticando y yo no me defiendo. Puedes estar hablando de mí. Y estar yo ahí enfrente y yo no me defiendo. ¿Por qué? A mí un día me dijo, no te defiendas, hijo. Y yo soy muy obediente con Dios. No me defiendo. Y eso mucha gente abusa de eso. Abusa de, de ah, no se defiende, entonces ensañan más conmigo y cositas por el estilo. No quisiera hablar de eso porque no me interesa. Pero sí quiero hablar de que vienen cosas muy importantes. Vamos a dar en Zoom un discipulado que es, se va a llamar Revelaciones y va a ser solo para discípulos con hambre y sed, con invitación, como personas fieles. Aquí tengo personas fieles que están en todos los... Eh, eh, cada pan diario están conectados. Y cuando no se conectan hasta se sienten mal y me mandan un mensaje. Pastor, no pude, falló el internet o algo. Porque son personas fieles, hijos de la casa. Y, uh, y, y de los que están aún fuera de la ciudad... Hay personas que yo sé que siempre están ahí, pero hay personas que no se conectan ni de casualidad y quieren los filetes. Pues no, los filetes van a ser para los hijos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a dar cosas que nunca hemos dado, revelaciones impresionantes. Eh, estoy haciendo un, un, un estudio hermoso sobre las dimensiones de las regiones celestes y vamos a ver eh, eh, ángeles y demonios, por ejemplo, que no es un tema que podamos dar en el pan diario, entonces lo vamos a proteger y lo vamos a meter a través de Zoom, ya tenemos cuenta de Zoom, Alejandro me hizo el favor de, 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 de hacer una cuenta para Casa de Pan y estamos listos para dar las revelaciones que no podemos dar eh, aquí porque puede caer en oídos que no van a entenderlos, entonces bueno, ese es, ese es una, eh, un comercial, pero también es porque me pasa. De pronto la gente se ensaña conmigo y está bien. No hay ningún problema. Yo tengo alma de acero, tengo el lomo de pastor y yo sé aguantarlo todo porque quiero, mis amados hermanos, decirles que quiero manifestar el amor de Cristo con todo mi corazón hacia todas las personas que yo conozca. Aleluya. Eh, eh, entonces, eh, trabaja en salud, trabaja en tu interior para que pueda cambiar tu, tu exterior. Trabaja dentro de ti para que tu exterior cambie de manera simultánea. Pablo, Pablo a los romanos, podéis ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No solo es decir cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Aquí se trata de hacer nuestro entendimiento nuevo, completamente transformado. Somos un cuerpo, somos un alma y en el caso de los cristianos somos un espíritu. Hay que conocer la palabra y la palabra es logos. Esto lo he repetido muchas veces, déjenme eh, sacar mi, mi <ríe> acordeón, aquí es donde les pongo. No solo es conocer la palabra logos, que es la palabra logos, que es donde se mueven muchas personas, que es palabra escrita. Lo voy a anotar aquí en, en mi pizarrita, me gusta mi pizarra, este, a través de Zoom... Voy a poder poner esto ahí en un en, en, eh, que estamos haciendo en PowerPoint con bonitos diseños. Entonces, logos es palabra escrita. Es bien importante que la palabra escrita sienta las bases de la revelación. Primero tienes que tener palabra escrita. Sin eso no puede haber revelación. Porque hay muchas personas que dicen que tienen una revelación y dicen una herejía. No hay no hay absolutamente nada que sea revelación, que no sea en el escrito está. Lo más importante que tenemos los cristianos es la Biblia. Quien diga algo contra la Biblia, lo dice todo contra Dios. ¿Por qué? Porque aquí está su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y no hay una autoridad más grande para nosotros, que la palabra escrita de nuestro Padre Celestial es... Ahí está el... el completamente su carácter sus pensamientos sus decretos sus anhelos sus mandamientos la forma exacta como él quiere que tengamos relación con él entonces en conocer la palabra de dios es leer las escrituras de ahí nos vamos a los remas la palabra rema qué es la palabra rema palabra palabra entendida cuando ya te cae el 20 el rema es, ya lo entendí, ya lo entendí, una persona puede tener logos, pero no rema, porque el logos, mucha gente lo tiene, mucha gente lee las escrituras, pero no la entiende, entonces, si la ley no la entiende, es como aquel que iba eh, cabalgando junto a Felipe y dijo, ¿quién la podrá entender?, ¿Quién podrá entender la palabra? Ah, bueno, pues aquel se la explicó y el hombre inmediatamente se convirtió y pidió ser bautizado. Porque lo primero es logos. Estoy hablando en griego. Logos es palabra escrita. Esto se lo voy a enseñar en Zoom a los discípulos en hebreo. ¿Cómo es la palabra logos en hebreo? ¿Qué es un rema en hebreo? Etcétera, etcétera. Y número tres, la palabra rema soe. Rema soe es palabra, palabra de vida, que es algo que yo no solamente leí, no solamente lo vi en, los que en el escrito está, sino que lo entiendo y lo vivo. Lo leo, lo entiendo y lo vivo. Eso es ser cristiano. Lo leo, lo entiendo y lo vivo. Por eso es bien importante quién es Cristo para ti. Para mí Cristo es de Génesis 1, 1, Apocalipsis 22, eh, el último versículo. Eh, por favor, tenemos que comprender esto. Si no entendemos esto, nunca vamos a tener una relación real y verdadera con nuestro Señor. Es Logos remasoe, Logos remasoe. Lo leo, lo entiendo, lo vivo, lo leo, lo entiendo, lo vivo. Dígalo conmigo, lo leo, lo entiendo. Lo vivo. Vamos, repítalo una vez más. Sean amables conmigo. Lo leo, lo entiendo, lo vivo. Alguien escríbalo ahí porque no los oigo. <ríe> lo leo, lo entiendo, lo vivo. Esto lo puedes ver en todas las escrituras. Lees que él se hizo pobre para que tú seas rico. Lo leo y luego ¡pum! lo entiendo y luego me hago rico. <ríe> A decir, ¿y cómo? Ah, pues ves lo importante que es leer, entender y vivir si, no, si lo lees y no lo entiendes, no lo puedes vivir, ¿por qué? porque no se ha hecho vida en tu vida gracias Pati, lo leo lo entiendo, lo vivo se ve bien mi pizarra, dice Alejandrita ahí está mi pizarra eh, eh, lo leo otra vez lo leo lo entiendo lo vivo. Entonces, Alejandrita, cámbiale. Es, no lo escribo. Lo leo, lo entiendo, lo vivo. Lo leo, lo entiendo, lo vivo. Voy a leer la escritura, la voy a entender y luego la voy a vivir. <coughs> ya están saliendo otra vez las, la, en la cajita de sus comentarios. Dejen un comentario. Denle like a este video y compártanlo en su página para que más personas lo vean. Se trata de hacer expansivo el evangelio. Yo estudio, yo me preparo, tú me ayudas a expandirlo. Si, la, si hacemos eso, háganme caso, vamos a, a ganar más personas para Jesucristo. Hoy salvamos un matrimonio con puros mensajitos. No, dile esto, no, cállate la boca, no le digas esto, dile aquello. Y empezamos a trabajar y hoy salvamos un matrimonio. Ayúdame a salvar vidas, ayúdame a compartir el evangelio y ayúdame a salvar eh, matrimonios, comparte este video para que más personas, más personas lo estén escuchando y reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, este es mi sistema de ser cristiano. Lo leo, lo, lo entiendo y lo vivo, pero primero lo tengo que leer para sacarlo de la base escritural porque Cristo es la palabra de Dios y luego lo entiendo, cuando una vez que ya, ah, ya me cayó, ya entendí esto, empiezo a vivirlo y es el proceso de mejorar nuestra forma de ser, de vivir y de pensar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya, es Soé. por ahí veo Sabina, Sabina Alcántar, eh, no es Seo, es Soé. otra vez lo voy a poner, es Logos Rema, Rema soé. Logos Rema, Rema soé. La palabra Zoe significa explosión de vida. Es cuando ya puedo, ya lo estoy viviendo. Ejemplos te puedo poner muchísimos, pero no tiene ningún sentido. Creo que queda bien claro cómo se va a producir la transformación de nuestro entendimiento leyendo la Biblia, eh, eh, entendiendo la Biblia, viviendo la Biblia. Son los tres pasos para ser un mejor cristiano. Y entonces podrás decir, conozco a Dios. ¿Por qué? Porque lo leo, lo entiendo y lo vivo. Cuando yo leí por primera vez en Mateo 5 que amáramos a nuestros enemigos y que bendigamos a los que nos maldicen y que si alguien te quita la capa, le des también el manto para mí fue un choque, y no lo entendía, y le decía, Señor, pero cómo puedo amar a mis enemigos, si son mis enemigos, si mira cómo me tratan, fue un choque terrible, y Dios me contestó, y me dijo, no es por ellos, es por ti, un cristiano no odia, un cristiano no se comporta igual que ellos, porque si alguien te la raya, y tú se la regresas, entonces los dos son rayones, y no hay diferencia, cuando alguien te pega, es porque eso está dentro de su corazón. Tú no, porque dentro de tu corazón hay amor. No sé si me lo puedas entender. Si lo puedes entender, empieza a vivirlo. Gracias a Asael nos hizo el favor. Asael Eiva! ¡Qué gusto verte! ¡Aleluya! ¿Diario se conecta? No, no tenía la cajita de notificaciones porque ahora estamos grabando con la cámara. que La cámara nueva que nos trajo Alejandro de Estados Unidos. Entonces, <risa> mi querido, Saúl Te mando un abrazo. Nos acaba de poner la traducción al hebreo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! Bueno, lo leo, lo entiendo, lo vivo. Cuando lo leí, me chocó, dije, no, no, pero son mis enemigos y el que me la hace, me la paga, porque eso era lo que antes tenía yo en el corazón. Si era de los que salía a la calle a darme un tiro. Así les decía a mis cuates. Vamos a darnos un tiro, ¿no? Y luego ellos que eran igual de tontos que a mí. ¡Vamos! Y ahí vamos caminando por la calle. Ahí en la 34 y Federación. Y ya encontrábamos por allá otros sentados tranquilos. ¿Y qué? Pues qué. Por párese, pues ¡Órale! Y empezaban los catorrazos, Nomás porque había alguien que desgraciadamente estaba mal de la cabeza. Que era yo. Porque es lo que tienes dentro, es lo que sale. Ojalá lo podamos entender hoy. Lo que tengo dentro es lo que sale. Un día llegó esa palabra en Mateo 5 que dice, Ama a los que te odian. Bendice a los que te maldicen. Ah, al que te golpee la mejilla, ponle la otra mejilla. De... Cuando ya lo entendí porque Dios me dijo, repito, no es por ellos, es por ti. Porque tú eres mi hijo y ellos no. Entonces lo entendí, lo empecé a vivir y fue un remazoé en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón, de tal manera que ahora me puedes estar golpeando y haciendo lo que quieras y yo no voy a contestar la agresión. ¿Por qué? Porque yo no soy un agresor. Es así de sencillo, pero hay que leerlo, hay que entenderlo y luego hay que vivirlo. Leerlo, entenderlo, vivirlo. Hay otra palabra que, que puede ser un buen ejemplo esta noche. Un día leí, si te piden, da. Y lo volví a leer, si te piden, da. Y yo decía, señor, pero hay veces que voy a San Juan de Dios y cada tres pasos me piden. Ah, y, y, y en esas estaba yo, no, pues es que esa palabra debe de ser metafórica. Y ahí estaba yo, según yo, muy pastor metafórico cuando un día estoy aquí en mi, en mi oficina, no aquí, en la oficina de la congregación, y estaba leyendo, si te piden da, ahí no dice si es cada tres metros, ahí no dice, no vayas a San Juan de Dios porque ahí es difícil cumplir esta palabra, ahí no dice otra cosa, ahí dice, si te piden da. Y entonces lo entendí. Si me piden, tengo que dar. Ahora, ¿dónde lo entendí? En Pedro y Juan entrando al templo. Pedro y Juan van al templo y llega un cojo de nacimiento y les dice déme una limosnita y entonces ellos le dijeron no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos te damos levántate y anda y aquel cojo entró a la iglesia alabando y glorificando a Donai a nuestro rey, a nuestro salvador de ahí lo entendí si te piden da Ahí no dice, si te piden, da lo que te piden. A ver si lo entiendes conmigo. ¿Por qué? Es una forma de leer, entender, vivir. No dice, lo que te pidan, eso dales. Ah, ok, yo soy rico. Le puedo dar a todas las personas. Me piden, te doy. No, no exactamente lo que tú quisieras, pero aprendí que es más bienaventurado dar que recibir. Aprendí a dar. Y ahora... Busco la manera todos los meses dar, 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 dar. Estamos buscando a quién dar. Y, y esto es que muchas veces no tengo oro ni plata, pero lo que tengo lo doy y comparto el evangelio y, y hago cosas. Ah, ¿Sabe? Alguien me contactó. Por eso es bien importante que compartas este video y lo lleves a tu muro para que se haga expansivo. Alguien me contactó y me dijo... ¿Cómo es eso de que a los Uber Eats, Uber Eats, ¿así es? ¿Estoy bien? Uber Eats, a los que traen la comida, les compartes el Evangelio en menos de tres segundos. Uh, uh, yo no me acuerdo haber dicho en tres segundos, pero sí me acuerdo haber dicho que desarrolló un sistema para compartirles rápido el Evangelio. ¿Ves lo importante de hacer expansivo el Evangelio, de, de llevarte el muro de tu página mi video? Esa persona me contactó, es que dice, yo... Uh, no fue Javi, Javi me preguntó a mí directamente, es mi amigo fue una persona eh, un cristiano de otro país, nosotros eh, con la pandemia no podemos salir y estamos pidiendo la comida a nuestra casa pero me impactó muchísimo, dijo esta persona que usted le comparte a todos los Uber Eats y, y, y ellos se van salvos y yo quiero saber cómo le hace y entonces le dije por eso es bien importante leer comprender y vivir qué es la palabra que le id por todo el mundo y, y, y hacer discípulos a las naciones eh, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado y Dios nos dio la gran comisión y la gran comisión es el evangelismo así es que cada vez que pedimos algo y viene alguien en una motocicleta o viene alguien en, en, en un en una bicicleta, el otro día llegó un muchacho en una patineta y le dije, ¿qué andas haciendo en una patineta? y me dijo, no, pues que yo no tengo para una moto y ahora estoy trabajándole bien duro para tener una moto y le dije, ¿y sabes que es bien peligroso? pues sí, dice, pero es que no tenemos trabajo y esto es todo lo que comemos bueno, mientras llega la moto, aún la patineta es peligrosa ¿tú sabes a dónde te vas a ir cuando te mueras? Oh, dijo, pero no me voy a morir. No, vamos a suponer, le dije, porque era un chamaquito como de 14. Vamos a suponer. No, estaba grande, no hace comía los años. Y él dijo, no, pero yo creo que al infierno. Y si te dijera cómo te vas al cielo ahorita, ¿lo harías? Claro, dijo, pum la oración. Y rápidamente se convirtió. O sea, tú dices, ¿a poco lo cree? ¿A poco No. Si nosotros vivimos por fe... Y la fe es creer en lo que no se ve... A, a, a los que llegan en moto... Son mis favoritos... Porque en cuanto les digo... Qué peligrosa es la moto... Ellos dicen... Sí... Sí... Pero todo tiene riesgo... O sea... Todos los motociclistas... Tienen una experiencia... Tienen una experiencia... De cuando estaban aprendiendo... Se cayeron... De que un día... Los aventó un carro... De que un día... Eh, eh, no se fijaron... Y se metieron una cerca... O sea... Todos tienen una experiencia. Y luego hace días me pasó que llegó la moto y traía una cenita que le encargué a mi esposa. Y ahí voy por ella. Y le dije, qué peligrosa es la moto. Y dice, ya, ya me dijiste que recibiera Cristo. <risa> ya me tocó uno que ya, no, ya diario que salgo me encomiendo y le digo, Señor, tú vives aquí adentro. Ayúdame, cuídame. En serio, le dije, ¿cuándo fue eso? Pues un día que vine a traerle no sé qué usted me dijo. Ábrale pues, ¿cómo estás? Muy bien, pon una propina. No tengo, eh, ya ese no le podía dar el evangelio. Entonces, pues ahí sí, tuve que darle una propina. Si te piden, da. No eres tan pobre como para no dar. ¿Sabes que tienes el más grande regalo que es el evangelio? Dáselo a las personas. ¿Sabes qué te cuesta compartir el video? Dáselo a tu gente en tu muro. Probablemente de mil contactos que tengas, 999 lo pasen por alto pero si uno lo ve y se salva ganaste un alma y ganaste una bendición para ti porque te estás haciendo obra de evangelista comparte el video, llévatelo a tu muro y diles a las personas que hay esperanza puedes ponerle ahí quieres tener soluciones para los problemas de tu vida ve este video. o sea hay que ser inteligentes para compartirlo todo y es vivir el proceso que Dios tiene para nosotros. Lo leo, lo entiendo, lo vivo. Si vives ese proceso, pronto tendremos más cristianos sobre la tierra. Seremos más. Ganaremos nuestras ciudades. Estableceremos el reino de nuestro Padre Celestial sobre la tierra. Y triunfaremos la gran batalla contra el reino de las tinieblas. Esto es Casa de Pan. Torre Fuerte Guadalajara, desde el corazón de la ciudad del Espíritu Santo, hasta donde nos lleva el viento, el pan diario, desde el horno de la casa de tu viejo veterano y anciano pastor, hasta la comodidad de tu mesa. Que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Nos vemos mañana a las ocho de la noche. Mañana es Noche de Milagros, así es que prepárense para recibir un gran milagro de parte de Dios. Dios. Aún, aún